0: ...afslagen
1: van het leven. Met Christel van Dijk. Een goeiemorgen. Het is nu echt wel herfst. Het weer doet alvast mee. Het is herfstvakantie en volgende week is het alweer allerheilige. En daarom blikken we vandaag nog eens terug op enkele gesprekken... ...die ik de voorbije maanden in de rotonde had... ...over die ultieme afslag van het leven.
2: De Rotonde.
3: Radio 2.
2: Radio 2.
1: Radio 1-presentator en muzikant Jan Houtekiet wordt binnenkort 63. heeft al heel wat afslagen genomen in zijn leven, natuurlijk. Afscheid genomen ook van zijn programma Houtekiet, bijvoorbeeld. Maar met het definitieve afscheid is hij nog niet echt
2: bezig. Nauwelijks. Wel beseffende dat. Uh, omdat ik genoeg in, mijn, in onze vriendenkring. Uh, met name de, de boezemvriendin van mijn echtgenote... Uh, is overleden toen ze, ik denk, 62 was. Dus iets jonger dan ik nu ben. En heeft nauwelijks een jaar van haar... welverdiende pensioen kunnen genieten. Dus de eindigheid, als ik daaraan denk... Is de eindig, be, be, besef ik maar al te goed wat de eindigheid is. Maar voor de rest ben ik daar... Ja, ik heb natuurlijk... Ik kijk niet uit naar de dood. Uh, en zoals iedereen hoop ik dat dat met een minimum aan lijden gepaard gaat. Uh, voor de rest ben ik daar niet te veel mee bezig. Ik probeer wel... Uh, ik, ik ben nu de laatste maanden bijvoorbeeld toch iets regelmatiger aan het fietsen. En dat doet me wel deugd. Ik voel me goed. Ik voel me misschien wel beter fysiek dan vijf of tien jaar geleden. Dus
1: Omdat je daar meer mee bezig bent...
2: Ja, ik, ik, uh, ik probeer me toch een beetje fit te houden. En ik voel, ik, ik voel ook het effect daarvan. Ik, ik voel me goed. Voel me goed. <laughs> om het met jou minder te zeggen, ik voel me goed. En, en dat is misschien wel een fijne manier om die laatste 10, 20, 30 jaar van je leven door te brengen. Mm -hmm. ja. Maar ik ga, ik ga, ik ga de, za de natuurlijke evolutie niet omkeren natuurlijk. Dus stilaan gaat, gaan de... de de faculteiten wel afnemen. Hè. Dus wat ik kan en, en weerstand en, en uithoudingsvermogen... en zo, ...dat gaat wel stilaan afnemen, dat weet ik. Maar ik kan maar, het afremmen. Maar ik lig er niet wakker
1: Je wil kerkelijk begraven worden, Jan, heb je ooit eens gezegd.
2: Dat, daar ben ik nog niet uit. Dan was ik uh, ofwel dronken... ...ofwel uh, een ander... Uh, ...was het in een andere context. Maar dat ik, ik wel weet... ...en dat zal misschien de reden geweest zijn... Uh, en daar komt wel wat kanteling in, dat ik, maar dat ik vaak de plechtigheden met die met de beste bedoelingen natuurlijk in crematoria worden gehouden, in, dus in burgerlijke uitvaartcentra, uh, uh, dat ik uh, als ik dat vergelijk bij een goede kerkelijke dienst met, met muziek en met teksten, en met, uh, dat is een beleving. Daar kom ik bij, daar kom ik, dan kom ik met kippenvel buiten. En bij een, bij een burgerlijke uitvaart wil dat al wel eens uh, wat anders zijn. Dus dat, een beetje dat, waarschijnlijk het, het gevoel waarmee ik dat kerkelijk huwelijk heb gedaan. Ik vind, ik vind kerken wel fantastische bouwwerken en plekken en ik, dat maakt indruk op mij. Ik vind dat, uh, ik vind dat in, ja, het zijn soms kleine dingen, soms monumentaal, maar dat verhevigt de emotie wel op zo'n moment van een uitvaart. Dus misschien heb ik dan gedacht van dan maar liever in een, in een kerk dan in zo'n ja, toch wat saai, droog crematorium. Nu, tegelijk weet ik uit ervaring, daar is kanteling in aan het komen. Er zijn crematoria die daar alert voor zijn en die echt uh, warme, warme plekken zijn ook, waar men een waar oog heeft voor dat soort uh, dingen. Maar ik ben er nog niet ik, pff, ja, ik denk, de mensen na mij zullen wel weten Wat ze met mij moeten doen, zeker
1: Behalve ons eigen afscheid, Jan Moeten we ook, en dat is denk ik nog moeilijker Omgaan met het afscheid nemen Van, van mensen die we graag zien Je hebt dat moeten doen Met jouw vader, hij is 16 jaar geleden Overleden, ja. 82
2: 2002
1: Heb je van hem afscheid kunnen nemen?
2: En hoe bedoel je? ...dat ik heb kunnen zeggen... Ja. ...papa ik neem nu afscheid...
1: ...zoiets dat...
2: Ja, ...daar ben ik een beetje... ...op een gegeven moment weet je natuurlijk dat het gaat gebeuren. Um, maar ik, heb, ik had het daar moeite mee om dat, om dat te zeggen. Ja. Wel om te zeggen dat ik hem graag zag... ...en dat is allemaal geen probleem... En ...om goed voor hem te zorgen of tenminste er te zijn... Of die, te veel te weinig in mijn geval... Um, maar echt letterlijk zeggen van: Ja, we weten nu allebei. Nu de laatste weken is zij toch langzaamaan in een, in een coma gegaan. Dus veel conversatie was er, was er niet meer bij. Maar dat uitspreken, dat is moeilijk. Mm
4: -hmm.
2: Dat heb ik niet echt gedaan. Vind ik dat erg? Hij het, vond hij dat toen erg? We wilden hem natuurlijk laten... Enfin, we wilden niks laten geloven, maar... Want we wisten dat het niet goed ging aflopen. Ja, moeilijk. Ja. Ik ben er nog niet uit. Ik ben er nog niet uit.
1: Dan gaan we daar over stoppen ook, Jan.
2: Ja. ja. Ik denk dat... Ja, we hebben er wel vrede mee. Het, is, we, we waren, het was geen conflict. Er was niks meer. Dat moest uitgesproken, uitgepraat worden. We waren... Uh, ik denk dat ik hem nog... Uh, het was net de periode dat ik net hoofd werd op Radio 1. En dat heb ik hem nog, nog kunnen vertellen. En ik ben me herinner dat hij daar wel blij om was. Mm -hmm. En we waren toen aan een... Ja. We waren toen aan een cd bezig met Patrick Riegel. En... Uh, het moment dat hij naar de palliatieve afdeling ging, zaten we in volle studiosessie. En ik ben toen, de dag dat we hem daar naartoe gebracht hebben, moest ik naar de studio. En ik ben toen in die studio gekomen. Ja, ik was compleet van mijn melk. Ik weet, we hebben elkaar toen heel hard vastgepakt, de vier muzikanten. Ik ben naar de piano gegaan, ik heb een stuk gespeeld. En de technicus heeft de alertheid gehad om dat op te nemen. En dat heb ik hem nog kunnen laten horen. Ik ben blij dat ik dat heb kunnen doen.
1: Voor schrijver Ishaï Amu is de dood een wezenlijk onderdeel van het leven. Dat kantelpunt speelt overigens een belangrijke rol in zijn cultuur en hij zelf denkt er ook heel veel over na.
5: Ja, heel vaak. Ik schrijf er ook heel vaak over. Ik denk ook dat in onze opvoeding, al was weer vanuit het Marokkaanse en islamitische cultuur, is dood een onderwerp. Omdat dood iets is dat je eraan moet herinneren om zo goed mogelijk te leven en je best te doen en zo'n goed mogelijke versie van jezelf te zijn als mens, dat je beter moet worden hier. Dat je steeds maar een beter mens moet worden. En dus, dus dat is altijd een onderwerp geweest. En ook mijn ouders. In onze straat zijn er heel wat ouders gestoven van andere uh, familieleden. zijn onze de oma en de tantes. En, uh, en ik zie mijn ouders ook wel ouder worden. Dat is ook zo'n pijnlijke herinnering soms. Je ziet je, je vader, je ziet hem dingen niet meer kunnen doen dat hij wel kon. En je ziet je moeder iets langer een dutje nemen dan gewoonlijk. En natuurlijk, ze worden ook ouder. En dus dat is zo.
1: Het besef dat je afscheid zal moeten nemen, ooit. Is,
5: afscheid is, is, is niet te vermijden. Dus het enige wat ik denk ik het beste doe voor mezelf is, is het net daarover na te denken, ergens voorbereid zijn. Door over te praten, door over te schrijven. Het inzien als een, en als een normale zaak. Zodat ik hopelijk, als het tijd er is om afscheid te nemen van de mensen van wie ik geen afscheid wil nemen, dat het al genoeg in mijn systeem is om het te kunnen hopelijk mm -hmm. verwerken, aanvaarden. Uh. Je zegt doodgaan is een wezenlijk onderdeel
1: van onze cultuur. Is afscheid nemen dat ook? Is dat ook iets dat gemeenschappelijk beleefd wordt?
5: Ja, in de, in de Marokkaanse cultuur is dat echt zo. Dus eigenlijk ik vind ik het een heel moeilijk moment het afscheid nemen. Het is heel, heel, heel pijnlijk en tegelijkertijd heeft het iets heel moois en poëtisch. Omdat als, als, een, als een man of vrouw bijvoorbeeld op een sterfbed ligt, dan komen de mensen van de buurt langs het sterfbed en dan fluisteren ze de laatste woorden in de oren van de persoon en en dan zeggen ze in het Arabisch, is ze vragen om vergiffenis. Dus ze vragen om vergiffenis voor wat ze ooit hebben kunnen misdoen of slecht gezegd over die persoon of wat dan ook. En het is, is zo'n uh, laatste kans om vergiffenis te vragen, want als die persoon weg is en heb je niet vergeven, dan, dan zit je ermee. Want dat is de enige persoon die je kan uh, vergeven en dan, God, zo zien, ze, uh, zo zien wij dat. En dus, dat is zo dat laatste. Hè. En dan, dan vind ik het wel een heel mooi, want je hebt de hele buurt die langskomt. En dan, en dan zit je ook, hè, dus allemaal in de woonkamer en het bed ligt daar. En, en dan komen de mensen heen en, en ze geven een zoen op het voorhoofd. En ze nemen afscheid en ze vragen vergiffenis. En uh, ik ben altijd heel ontroerd als ik daar ben. Uh. Boezemt de dood jouw angst in? Uh, ja en nee. Dat hangt af over wie ik denk. Als maar voor jezelf? Voor mezelf soms wel, soms wel, soms niet. Ik denk dat ik sommige momenten heb waar dat ik het gevoel heb waar dat ik net goed in ben in het afscheid nemen ook al van, van, van dit leven. En dan denk ik van ja, als het zo is, dan is het zo. En dan sommige momenten waar dat ik, en ik denk dat het meestal te maken heeft met dat ik zo dat gevoel heb van gelukkig te zijn. Dan denk ik van ah, dit, dit kan nog even blijven duren, ik zou niet willen dat het nu stopt. En heel wat is veranderd. Uh, mijn relatie bijvoorbeeld met mijn ouders, daar. daar, daar ik, ik weet niet hoe ik daarop ga reageren. Dat is voor mij heel moeilijk. Het idee, alvast, dat, uh, dat mijn ouders er niet meer zouden zijn, dat vind ik. Daar wil, wil ik niet aan denken, maar tegelijkertijd probeer ik eraan te denken omdat ik dan mezelf wil voorbereid. Niet dat ik daar elke keer aan denk. Ik geniet wel van mijn ouders in aanwezigheid, maar het is wel zo soms dat je denkt... Zeker als ik ze zo... Zo... Als ik mijn vader minder goed zie kijken en... Uh, raas ik de vermoeidheid. Ik zie, ik voel wel de vermoeidheid bij hen af en toe. En, en dan... Dan is het zo een beetje tricky. Ja. En dan... dan ja, dan... In familieverband vind ik dat wel heel moeilijk. Mijn vrienden vind ik het ook moeilijk, maar het is weer anders. Maar de familie van mij is altijd heel moeilijk. Mm -hmm. Ja. En ook als ik denk aan gewoon mijn eigen utopie, dan, uh, dan, dan vind ik het lastig. Als je denkt aan kinderen, denk aan mijn zoon, dan... Ik heb nog heel wat te doen. Ik heb nog heel wat te doen, dus ik zal niet... Ik heb heel wat meegemaakt. En dat vind ik fijn. Omdat ik heel veel uit heb geleerd en ik, 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 en ik wil het wel nog tijdig meegeven. Uh, omdat ik denk dat ik. Ik denk dat ik nog wel wat antwoorden heb. Uh, ik denk dat ik nog wel ik antwoorden heb op bepaalde vragen uh, die hij zich zou kunnen stellen. En, dat, en dan wil ik er wel. Ik wil er wel nog zijn om hem te begeleiden in bepaalde dingen. Niet in alles, omdat ik ook het gevoel heb van... Je moet ook uh, je, je parcours en je moet ook vallen. Dus ga en val. En, 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 en hard als het moet. We zullen er wel zijn met de pleisters, maar ga en val. Maar uh, over sommige dingen is het wel Denk ik wel dat je dat je ouders nodig hebt om je, om je goed te...
1: Mm -hmm. Ja. Het is niet omdat we nu over de dood praten dat het morgen al gaat gebeuren. Nee,
5: dat niet. Dat, niet, dat zeker niet. Want ik hoop het alvast niet. Ik heb, een, uh, ik heb nog een boek, een voorstelling die ik heel graag zou willen voorbrengen. Ik heb nog wat. Uh, ik heb afspraak met de jongens om videospelletjes te spelen. Dat is heel wat ik nog moet doen. Hè, maar... We gaan je pijl gewoon eventjes omdraaien. Ja, kijk. Ik zal nog een, een toertje van de rotonde doen. <laughs> ik neem de afslag nog niet.
2: <laughs> Radio. Radio. Over de afslagen van het leven. De rotonde.
1: Nergens is de dood zo nabij als in oorlogsgebied. Dirk Droulands ruilde de comfortabele redactie van KNAK, waar hij wetenschappelijke artikels schreef, voor minder veilige gebieden in onder meer Somalië, Sudaan en Rwanda
0: journalistiek had veel meer opties en, en dat was in een tijd dan, dan de, 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 zo die snelle journalistiekbronnen ze stilletjes aan opmars te maken, de CNN, de VTM uh, nieuws werd dat nieuws gemaakt terwijl ik er bij wijze van spreken op stond te kijken en wij hadden met knak nog altijd zo die traditie van de afstandelijke analyse je gaat op café, op restaurant met diplomaten met experts en je vult dan en, en ja, dat, dat bleek niet meer te kloppen. En ik had dan met Chris Stoop, die toen een van mijn beste vinden was, uh, die, die hadden wij zo het idee van wij moeten, wij moeten mee in die harde reportagejournalistiek stappen. Want knak blijft wat dat betreft wat dat achterop. En crisis is dan in een humanitaire crisis uh, gegaan. Hè, en met, met, de, met de meisjeshandel in eerste instantie, waar hij grote bekendheid mee, mee verworven heeft. En terecht, want dat was een fantastisch verhaal, ging hij ja. dan in die oorlogsjournalistiek gestapt. En, en we hebben dan uh, eerst dus Verleijen en vervolgens ook Rick de Nolf daarvan moeten overtuigen, want dat was een ander soort journalistiek. En een ander een soort impact he, op de journalist dan, dan tot de vullen bij de knakken de gewoonte was. Was
1: het voor jou ook een manier om uit de dagdagelijkse routine en de sleur van een, van een bureaujob te treden?
0: Ba zo heb ik het niet nie, nie gezien, maar misschien was dat inderdaad wel zo. Ik heb altijd veel gereisd, he, dus het, vanaf, van jongs af aan. Het, vanaf mijn twintig jaar, van bij wijze van spreken, soms ook lang. Maar dus ook in die tijd ging ik soms voor knak nog drie maanden op reportage in het buitenland. Dat is nu, nu ondenkbaar. Dat was maar, maar een paar keer, maar toch gemakkelijk. Drie weken, vier weken een, zo echt een oorlog in, met de rebellen mee in Congo, vier weken aan een stuk, maar vandaag twee weken dat ze niet wisten waar je zat en dat ook ook niet, niets kon doorsturen, onbereikbaar, ja, dat, ja, maar dat leverde onwaarschijnlijke inzichten op in, in dat, hoe, hoe dat, zo'n oorlog functioneert, dus, dus op een bepaalde manier was dat wel nuttig.
1: Was het ook een beetje je eigen grenzen opzoeken, Dirk
0: Dat kan, ja, dat kan, ja, hoewel dat ik dat misschien zo niet bewust uh, uh, tegenaan heb gekeken, net, uh. De Wim, mijn beste vriend, de fotograaf, die, die ook in mijn Wikipedia-ding net even aan, aan het woord is gekomen. Ik heb die in oorlog leren kennen. We hebben, dat, we hebben geweldige toestanden samenbeleefd, ook, ook heel kritische toestanden die voor hetzelfde geld volledig fout waren afgelopen, maar ja, dat je zoiets samen hebt meegemaakt, dat, je hebt dan toch ook weer een vriendschap voor het, voor het leven dus, dus je hebt daar ook wel persoonlijke voldoening aan, aan hetgeen dat je daar doet je en... stapt stap erin en je komt er zes weken nog in uit met fantastische verhalen dat, dat, is, dat, is, ja. dat, is, dat geeft grote voldoening
1: en toch stop je ermee na tien jaar
0: ja, op een gegeven moment moet je toch wel, uh, wel uh, ja, een reflectie maken op een duur hebben ze net iets te veel incidenten meegemaakt die voor hetzelfde geld volledig fout aflopen. Ik heb ze dus een schot in mijn rug gehad in Ex-Joegoslavië, maar dan op een kogelvrije vest. Als die vest niet aan heb, was ik want het was recht op mijn rug gegraat en ik reed tegen 150 per uur. Ik heb dus in de mortieraanval gezeten in Ex-Joegoslavië. Er een schijnexecutie meegemaakt in Somalië. Het, het, allee, bedoel, en op den duur hebben ze het gevoel van en dan vrienden die je, die je dus kwijtspeelt hè, een Franse fotograaf met wie dat wij in Sarajevo nogal intens samengewerkt hadden die ineens telefoneerde, Hij ja, lag in een kliniek in Parijs hij had maar vier kogels gepakt en hij heeft dat wel overleefd maar hij heeft, heeft euh, een gedeeltelijke verlamming overgehouden. en op den duur hebben ze het gevoel van shit, ik denk dat mijn engelbewaarder het begint te laten afweten en dan krijg je de schrik en dan moet, er, dan moet het verstand hebben van eruit te stappen
1: kan ik zeggen dat jij een van de eerste in Vlaanderen bent geweest... ...die dat soort journalistiek gedaan heeft?
0: Uh, misschien wel, ja. Zo, zo nauw zou ik het niet... Maar in die tijd waren er niet heel veel. En zeker niet wat er wel eens gebeurd ...is dat mensen meegingen met artsen zonder grenzen... Of, ...of met rode kruis of zo. Dus toch nog in een min of meer gecontroleerde context. Terwijl wij er echt helemaal blind in gingen. Hè, losgekoppeld van eender welke dingen. Zo echt die, ja, echte, echte, harde veldreportages. Maar misschien. Maar dat, dat, dat vind ik op zichzelf ook niet relevant.
1: Is het moeilijk om daarna terug het gewone leven aan te vatten?
0: Ik heb sowieso ooit een moment... Dat was in een tijd dat ik Ex-Jugoslavië volgde... Ik had zo'n zo week of vier ongelooflijk in de shit gezeten en van alles meegemaakt. En ik woonde toen nog in Gent. En daar was een supermarkt, een kleine superet bij mij om de hoek, waar ik altijd mijn boodschappen ging doen. En, en, en ik kom daar dus aan, en de, de uitbater, Edwin, ik zal hem nooit vergeten, zo nog, nog een vrij jonge gast, ah, ik heb je een tijd niet gezien, uh, waar, waar heb je gezeten? Ik heb een maand in Sarajevo gezeten. En die antwoordde erop van, ah, zijn er veel toeristen in deze tijd van het jaar? Dat relatieveerde het ook op een bepaalde maar hier ook wel heel erg. En dan, meestal, meestal bouwden wij zo'n een, een overgangsperiode in. Als we terugkwamen uit Ex-Juwe Slavië, we drie, vier dagen bleven zitten, in een klein hotel langs het strand in Kroatië, om even de switch te maken naar een min of meer normaal leven terug.
1: Maar voor jezelf, na die tien jaar, om dan terug gewoon hier in België
0: je job te doen? Ja, dat ging. Dat ging ik ben ook terug van die meer, uh, meer expedities in de meer de wetenschappelijke en de natuurbeschermende sfeer beginnen doen, die ook niet risicoloos waren, maar een heel ander verhaal. Maar ik heb daar bijvoorbeeld geen posttraumatische stress aan overgehouden of zoiets, dus dat, dat dus niet. Ik wist alleen dat ik eruit moest wegblijven. Ik, het, ik heb het ook niet gemist. En Ik zou er nu nooit van zijn leven nog terug, uh, terug instappen, dat gegarandeerd nee? niet. Nee. Dat kan ik niet meer tegen, denk ik. Je moet, je moet er toch een bepaalde losbollerigheid voor, uh, voor hebben. En uh, te oud geworden, De eigenlijk. Oud geworden, ja. <laughs> Radio 2 De Rotonde Het leven
1: van actrice Jackie Lafont was dikwijls een pad met heel veel hindernissen. Maar wat ze nooit kwijtgeraakt is, is haar optimisme. En dat trekt ze zelfs door tot aan haar kist, want ze wil honderd worden. Ja, christelijk. Ja, <laughs> echt waar. Ik hoop
3: dat ik honderd mag worden en dat ik het hier nog... Allee, ja. Ik bedoel, dat, dat ik nog weet nog goed, ja. wat ik zeg, dat ik nog weet wat ik doe, ook al heb ik wat hulp nodig, daar heb ik geen probleem mee. En uh, ja, hier ga ik weer met mijn mama. Mijn mama vond het heel erg de dag dat ze nimmer zelfstandig kon zijn. He, ik heb het geluk gehad dat mama nog 88 is mogen worden, dat ik ze nog heel hard heb mogen verwennen, dat we goed gezorgd hebben voor haar, ook haar kinderen en kleinkinderen. En achter kleinkinderen. En dat ze haar zelfstandigheid uh, moest afgeven. Hey, ze vond het ook heel erg de eerste keer dat ze haar moest komen wassen. Mijn mama was een hele mooie, fiere, intelligente, fantastische vrouw. En zeker mama. En dat vond ze heel erg. En daar zou ik het ook moeilijk mee hebben. Mm. Ik ben ook iemand... Ik sta op en ik ben weg. Ik moet onder de mensen zijn. Ik ben... Ja... Ik heb altijd hondjes gehad. Nu heb ik dat niet meer. Ik heb het helaas moeten afgeven. Maar in de lente komt er terug zo'n klein puppyke. En dan moet er buiten. Ik woon op een appartement, dus dan moet ik buiten. Maar de dood vind ik uh, het ergste wat er is in het leven. Omdat ik zo graag leef. Omdat ik het leven zo fantastisch vind. Met alles wat er geweest is omdat ik alles ook heel positief en ja, heel positief kan relativeren, ook in de mooiste zin van het woord. En, en ook het kan opzij schuiven en verder gaan met het positieve. Maar de dood vind ik nog altijd het ergste wat er is in het leven. Dat klinkt misschien raar, maar het is zo. En mensen staan daar ook niet altijd bij stil. Van eigenlijk kunnen wij, en ik ik kan het zeker van meespreken.
1: Perfect gelukkig zijn...
3: ...met heel weinig. Heel weinig.
1: Je bent gelovig, Jackie. Is dat een troostrijke gedachte... ...als je aan die laatste afslag denkt?
3: Nee. Nee. Als ik het geluk heb om honderd jaar te worden... ...dan ben ik heel dankbaar... ...en dan weet ik dat de dood... ...alle dagen klaar staat voor mij. Nu... Weet ik ook dat elke dag een cadeau is. En ik kan straks naar Ostende rijden, of naar waar ook, of naar Antwerpen, en ik kan ook verongelukken. Maar daar denk ik nooit aan. Mm. Maar als je honderd jaar bent, en dan wil ik nog een keer gevierd worden, en dan mogen ze mee komen halen.
1: Maar je denkt wel dat er
3: iets is na dit leven? Ja, zeker weten. Daar ben ik heilig van overtuigd. Ja, ik ben daar. 100% van overtuigd dat er nog iets is. Oké, okay, ons lichaam is weg, maar de ziel blijft. Ik denk daar ook heel weinig aan. Maar ik ben, daar maar, ik ben mij daar heel goed van bewust dat
1: er nog leven is na de dood. Ja. Dat is toch een troostrijke gedachte. Ja. Dat je bijvoorbeeld jouw zus misschien ooit nog gaat ontmoeten. maar je hebt je veel te jong moeten moet ja, van afscheid absoluut, nemen. 49, 49 was ze? 49,
3: ja hersenbloeding en op een uur was het, was het gedaan. Ook mijn nichtje. En mijn mama zeker. Uh, maar de dood is ook iets en dat weten wij allemaal en het, dat is nu ook het leven. Dat zal ons allemaal te wachten. Maar hoe moet ik het verwoorden? Uh, ik heb zoiets van, nu heb ik ook al, als ze mij nu komen halen, uh, heb ik ook zoiets van ik heb toch een heel Mooi en vooral een zinvol mm. leven gehad. En ook mijn doodsprentje ligt al klaar. Mijn euthanasie ligt klaar. Dus op mijn verzekering is geregeld dat mijn dochter geen kosten heeft aan mij. Ik wil ook een mooie begrafenis. En als ik er niet meer ben, wil ik terug naar de zee. Aan het Thermepalas in Ostende staat ook allemaal beschreven. Mijn dochter weet dat ook. En mijn printje, en ik durf dat gerust te zeggen... Daar staat gewoon op... Bedankt voor wat ik mocht geven. Bedankt voor wat ik heb gekregen. Bedankt voor mijn mooi en zinvol leven. Tot later. Veel liefs, Jackie. En zo zal het zijn. En zo is het ook. Ik heb een prachtig leven gehad. Nog altijd. Ook de zon schijnt naar de toekomst toe. Ik weet dat er nog mooie dingen op mijn pad gaan komen. En daar wil ik met volle teugen van genieten. En dat wens ik ook alle luisteraars toe.
1: En u ook natuurlijk. Ja. Oncoloog en voorvechter voor palliatieve zorg en het recht op euthanasie, Wim Distelmans, heeft heel wat keuzes in zijn leven uit idealisme gemaakt. Zelf vindt hij dat woord wat te zwaar beladen. Hij formuleert het liever op een andere
4: manier. Ja, als kind was ik, wat men noemt, een wereldverbeteraar. Ik wou de wereld redden... Uh, ik had een aantal grote voorbeelden, zoals Albert Schweitzer, die heeft ooit de Nobelprijs gekregen voor de Vrede. Dat was eigenlijk een predikant die op 36-jarige leeftijd terug geneeskunde is gaan studeren. En toen naar Afrika is vertrokken. Uh, en heeft daar in Lambarena in Gabon een, een, een soort missiepost uh, opgezet waar hij dus uh, de zwarte bevolking ging redden. Vandaag zouden we dat als uh, kolonialisme beschouwen, maar in die tijd uh, vond ik dat echt een lichtend voorbeeld. En dat heeft misschien ook een rol gespeeld in, in mijn keuze om geneeskunde te gaan studeren en na die geneeskunde te gaan specialiseren.
1: Na jouw studies, mm -hmm. je, je hebt niet meteen uh, een specialisatie koos, je baseert de huisarts.
4: Uh, ik wist absoluut niet wat ik moest gaan doen. Waarom zou ik nu gaan specialiseren in longziekten of in neerziekten? Ik, ik had daar geen enkele affiniteit voor, dus ik wist het niet. Ik herinner me nog dat ik toen van Brussel naar Antwerpen, waar, ik, waar mijn ouders woonden, uh, een keer of tien met de auto over een twee ben gereden. Gewoonweg, tijdens die autorit, dacht ik... Nu ga ik het licht hebben, nu ga ik weten dat ik moest specialiseren. En na de tiende keer dacht ik, ja, het komt niet dat licht. <lacht> dus uh, ik dacht, dan ga ik misschien even kort een huisartspraktijk beginnen... Dan weet ik ook hoe dat dat werkt. Ik wist perfect dat ik dat niet ging continueren. En dus ik heb dat ongeveer een, een dik jaar gedaan.
1: Rode draad in jouw leven is wel de twijfel. Hè?
4: Ja, absoluut.
1: ongelooflijk. En dan op je 35e dan besluit je wel te specialiseren.
4: Ik ben toen vrij assistent geworden in Antwerpen. En samen met het uh, Tropisch Instituut hebben we dan een project uh, ingevuld rond uitroeiing van slaapziekten in Afrika. En na een tijdje was het geld op, dat was een project. En uh, zijn we er noodgedwongen mee moeten stoppen. En wegens omstandigheden, had ik daar mensen leren kennen, die bij Janssen farmaceutica werkte in het fundamenteel onderzoek, fundamenteel kankeronderzoek. En zij zochten een arts die uh, kankeronderzoek wenste te doen bij, bij Janssen farmaceutica. En dan heb ik dat gedaan. Mm -hmm. Altijd zo met de idee van uh, wereldverbeteraar nog altijd.
1: En als je dan gaat specialiseren, dan kies je voor oncologie.
4: Ja, dan ben ik aan het Uzet Brussel, dus het universitair ziekenhuis van de v Universiteit Brussel, waar ik afgestudeerd was, ben ik dan gaan specialiseren.
1: En daar heb je dan wel het licht gezien, hè Wim? Want dan kom je daar terecht bij mensen met, met kanker, verschrikkelijke kankers, terminale kankers. Ja. En daar is eigenlijk jouw echte specialisatie begonnen?
4: Daar is het voor een stuk begonnen inderdaad. In 1980 ben ik daar gaan specialiseren... en ik merkte dat op dat moment... de helft van alle kankerpatiënten ongeneeslijk waren. 50 procent. En dat daar weinig of niks voor gedaan werd. Dus ik herinner me nog dat mijn leermeesters van toen... vaak in het ziekenhuis de kamer voorbij liepen wanneer daar een terminale kankerpatiënt lag. En dat ze zeiden, ja, we moeten hier niet binnen gaan, want die is toch terminaal zeker. We kunnen er niks aan doen. Dat dat een zuiver verpleegkundige aanpak was. Dat artsen daar gewoon weg voorbij liepen. Ik dacht, dit kan niet, daar moeten we iets aan doen. En er bestond nog niks op dat moment. En aan de VUB, want ik wil daar toch nog wel eens zeggen... Zijn wij begonnen, onder impuls van een verpleegkundige, Lieset Kustermans, zijn wij begonnen met palliatieve zorg op de kaart te zetten in België. Ik vind dat fundamenteel om dat te zeggen, omdat tegenwoordig eh, mensen vanuit de katholieke hoek vaak beweren, ja, aan de VUB zijn ze alleen bezig met levensbeëindigingen, met euthanasie en, en wij zijn voor palliatieve zorg. Wel nu, wij aan de VUB zijn gestart met de palliatieve zorg. ...jaren voordat er sprake was van wet.
1: Kreeg je daar ondersteuning in?
4: Dat is natuurlijk een universiteit die staat voor ethische waarden. Dus op dat moment vonden ze dat wel nuttig. Maar ze hadden ook nog niet helemaal door wat de impact van palliatieve zorg was. Dus pas nadien gegroeid dat men begreep waar we eigenlijk mee bezig waren. Wij begrepen ook niet dat we met iets totaal nieuw waren opgestart. Hè. Wij vonden dat gewoon een logisch sluitstuk van observaties.
1: Heb je mensen moeten overtuigen? Absoluut,
4: het absoluut. Uh, het was een, uh, palliatieve zorg was absoluut niet populair. Nog bij de bevolking, maar ook niet bij de artsen. Uh, want dat was eigenlijk toegeven dat je aan het falen waard... ...between brakjes als artsen. Dat je dus geen therapeutische mogelijkheden meer had. Waar wij gezegd hebben, ja, maar mensen gaan sowieso dood. Dat is gewoon weg. Uh, het feit dat mensen op een bepaald moment een eindig leven hebben. En, en dat het afrondt. En dat afronden moet je dan wel op een waardige manier kunnen doen. Dus we zijn daar consequent in doorgelopen. We hebben heel veel collega's moeten overtuigen dat dat toch een belangrijk issue is. En pas na nou, tientallen jaren is dat besef gegroeid dat dat een waardevol iets was.
1: Tom Lanois werd dit jaar 60. Statistisch gezien kan je je verblijf hier nog voor een mooie periode verlengen. Maar het grootste deel van je tijd heb je toch al opgebruikt. en enfin, dat
6: maken we ons toch wijs. Hè? Want je kan, je kan op je twaalfde ook in een zwembad zonder water duiken, denkend van uh, er is voldoende vloeistof in en je nek breken. Dus, maar het, het wordt concreter wel. Je ja. kan de illusie van de onsterfelijkheid iets makkelijker in stand houden als je jong bent. Dat klopt.
1: Ben je daar al mee bezig? Heb je al dingen geregeld in dat
6: gebied? schertsenderwijs. Ik wil dus inderdaad in het schoonste lof... Ik wil niet verstrooid worden. Vind ik zo slordig, eerlijk gezegd. Ik wil een graf, vind ik lekker theatraal. En ik wil, als het enigszins mogelijk is, en we de toestemming krijgen en de concessie daarvoor, dat dat of een jukebox of een flipperkast mag zijn... En dat, maar dat, dat kan nu klinken alsof het... Maar ik meen dat voor een deel toch ook wel? Ik meen dat ook wel. Maar en je begint wel te denken aan... We moeten toch eens een testament maken. We hebben een provisorisch testament gemaakt. Zeker nu omdat we vaak samen reizen. Vroeger vlogen we uh, naar hier en terug vaak uh, afzonderlijk al. Dat een eerder kwam en, en zo. Uh, nu is het veel plezier. Dat is ook een kwestie van ouder worden. Dus het is plezanter om uh, samen te vliegen eigenlijk. En daar denk je wel aan, ja. Processen, dat zijn de dingen waar ik wel aan denk. Na de dood van uh, Hugo Kluis ben ik ook wel echt die papieren gaan invullen. van Ik moet ze denk ik gaan vernieuwen, want je moet dat om de drie jaar dan doen. Het is dat goed dat je, we erover uh, beginnen dan. Maar ja, ja, ik vind het een beetje vervelend dat je dat om de drie jaar moet doen. Terwijl we automatisch orgaandonor zijn, wat ik fantastisch vind. Maar als je één keer ingevuld hebt van, ik wil... Uh, wat is het dan voor de euthanasie eigenlijk, he? die euthanasieregeling... Uh, Waarom moet je dat om de drie jaar nog eens bevestigen? Als je van een gedachte verandert, dan moet je naar het ding gaan. Dus vind ik zo vind ik toch iets, dat vind ik echt een soort restant van tjeverigheid om ons te gaan controleren in, in de wenselijkheid van de dood op bepaalde momenten die ik, die ik, die ik niet, niet goed vind. Maar bon.
1: En met je eigen dood ga je dan eigenlijk rationeler om, als ik het zo kan zeggen, dan met de dood van jouw mama, hè? Ja, absoluut. daar heb je... Dat echt... nou ja,
6: ik ga er gewoon vanuit dat ik niet ga sterven. En ik weet wel... Nee, maar dat is emotioneel. En ik ga... Eh, rationeel, ik denk dat iedereen dat toch wel heeft. Dat je dan... Dus eigenlijk, ja, is dat zoals ik vroeger schrijver was, denk ik nog altijd van... Ja, ik ga wel onsterfelijk zijn. Ik weet dat dat niet klopt, maar dus je, je stelt dan toch uit... Ja, maar welke stappen zou ik nu moeten nemen, behalve die ik al gezet heb. Een, een goed testament vind ik eigenlijk wel iets waar ik aan moet beginnen werken, dat wel. Hmm. En dat is dan meer een soort van plekens Dat hoort dan bij de status, de status van 60 geworden te zijn.
1: Ja, maar over jouw moeder nog even, Tom. Je hebt haar zien aftakelen. Ze heeft, ja. ze heeft een, 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 een broerte gehad. Ze heeft daardoor ja. haar spraak uh, verloren. Je hebt haar helemaal zien aftakelen. Iets waarvan zij altijd heeft gezegd. Het zijn niet haar, niet haar exacte woorden, maar ze bedoelde wel, als mij dit overkomt, ja, ja, maar absoluut, maak hè? er dan ja, ja. een einde aan. Ja,
6: ja. Heel maar expliciet, heel duidelijk. En dat doe je niet. Blijkbaar. We hebben dat veel te laat gedaan. Op, pas Op die eerste maanden vind ik dat ook... Er, er, is, er is een mogelijkheid dat afasie uh, kan gekeerd worden... of toch voor een deel kan opgelost worden. Uiteraard moet je die kans dan gaan. En dan blijkt er toch weer een beroerte te komen. En, dan, en het is heel moeilijk om te zien waar is nu het moment dat... de waardigheid van het leven helemaal weg is. Ik ben nog eigenlijk altijd kwaad, terwijl ik weet dat dat niet hoeft... Maar om die laatste drie maanden. En dan moet je jezelf vergeven en de familie dat ook vergeven. Maar dat valt mij zwaar.
1: Dat je niet aan haar wens hebt voldaan.
6: Dat die, dat die drie maanden van, vind ik, onwaardige uh, aftakeling, ja, vind ik nog altijd jammer. Dat had ik haar liever bespaard. En ons ook. En dan zie je toch dat er nog altijd, als het over de dood gaat, dat we daar meer zelf ook met problemen zitten... Dan de, dan dat, we, ja, dat vermengt zich met de zorgen om degene over wie het dan gaat op dat moment. We zijn bang voor de dood vanwege onszelf. En ook er is gijne om degene die je zo graag ziet, om die dan ja, de dood te schenken. Want dat moet je dan doen. Dat is dan de sleutelzin van sprakeloze zaken. Twee sleutelzinnen, twee korte zinnen. Misschien kan liefde maar één ding uit liefde doden. Dus heel merkwaardig in de, de, de meest christelijke regionen van Nederland. En die zijn er, hè? dus heel christelijk nog. Zijn dat, zijn dat heel controversiële zinnen, heb ik. Uh, daar op literaire avonden echt mensen die daar ongelooflijk kwaad om zijn. Ik ben niet kwaad terug, maar ik begrijp die kwaadheid niet. Ik begrijp die kwaadheid niet. Dat is dan een, een bijkomende aandoening van iets wat ik helemaal niet begrijp, is, is godsdienst. Ik wil er respect voor hebben, zolang ze mij niet via de wet ontnemen, dat ik inderdaad euthanasie zou kunnen hebben. Mm -hmm. Mensen moeten in hun eigen bollewinkel om, om een kerk en een moskee en een, uh, uh, een synagoge zo maar te noemen. En de rest, uh, en de, de, de vrijmetselaarstempels, die moeten daar maar uh, beslissen wat, voor zichzelf wat ze doen. Maar ze moeten niet voor iedereen daarbuiten nog gaan beslissen wat er moet gebeuren.
1: Maar jij kon het op dat moment ook niet, Tom? Toen nee, 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 natuurlijk niet. He? Maar het
6: is, ik ben ook een kind van mijn tijd en, van, 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 en ook van die zijn. En ook van die emotionaliteit. En ook van de verwarring. Want wanneer is dat moment? Wanneer is dat moment daar? En toch hadden we dat eerder. Ja. Maar dat zijn zaken die je nooit meer helemaal uitgeklaard krijgt. En waar dat schuldgevoel er dan wel is. Maar tegelijkertijd. Een, een uh, rationele schuldontheffing. We bedoelden het goed. Het is niet dat we het slecht bedoelen. Maar ik vind dat we nog altijd in onze cultuur... ...die zo... zo ge, ge, ...verslaafd is... om jeugd en om de schoonheid van de jeugd... ...waarbij alles van ziekte, aftakeling... ...ouderdom en al zeker de dood... ...altijd een nederlaag is... ...dat is echt een van de, van de grootste knopen... Voor alle mensen die in die cultuur moeten leven. Zo totaal verslaafd aan jeugdig zijn dat. He. Vroeger gingen. Uh, mensen van 14, 15 jaar gingen zich al kleden als volwassenen. Nu zie je en niet alleen op het strand, 80-jarigen die zich uitdossen met leggings en met, met sportschoenen en, en, en alsof ze nog. Daar zit een zo, gra, zo grote graad van tragiek in. Bejaarden die gaan hiphopen en die gaan... Allee, uh, oh ja, dat is eigenlijk zo intrist. Als je oud bent, wees oud met stijl. Maar wees oud.
1: Accepteren.
6: Accepteer. Accepteer. Maar verzorg je wel goed, hè. Ja, maar... accepteer wel dat je... Daar je, dat heb ik veel minder moeite mee dan ik dacht voor mijn dertigste... Ik was panisch voor de dood toen ik voor ik 30 was. En nou, door die dertig. En dan het bereiken van in de literatuur, wat ik allemaal vond dat ik moest doen daarvoor. En ook zeker na het schrijven van sprakeloos durf ik in literatuur alles. En ben ik toch minder bang voor de dood geworden. En veel meer accepteren van ja, ik word 60. Oké. Okay. Ik zie er lang niet slecht uit voor mijn 60. <lacht> maar ik ben nou, de eerste keer in mijn leven een soort sekssymbol ontworpen eigenlijk. Toch? Ja... Uh, yeah. Ja. Het kan zijn dat mijn oog met mijn zicht hier erg achteruit ontgaan is natuurlijk, maar nee, ja, nou, ik vind dat ik het best mag zijn. Hoor. Dat is de toch, Christel, wat is het nou? Het is toch? Ja?
1: Moet ik nu even... Ja, je moet beamen nu wel even. Je moet, ja, ik heb aandacht nodig. Wil nood aan ja, 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 ja,
6: absoluut. Je ziet er absoluut. nog heel. Maar jij ook, hoor. Ongelooflijk. Het is jammer dat het radio is eigenlijk, hè. Het zou tv moeten zijn, toch? Twee zon. Prachtige Ach. aftakelende mensen bij elkaar. Toch?
2: De Rotonde.
3: Radio 2.
2: Radio 2.
1: De vader van journaliste Linda De Win werd 88, maar haar moeder stierf vrij jong. Ze was nog maar 69. En zelf vindt Linda ook dat haar tijd korter en korter wordt.
7: Als ik zie hoe oud ik nu al ben dus dat is uh, 61. Dus dat is toch niet meer jong. Dan denk ik, ik heb misschien nog 10, 15 als ik geluk heb, goede jaren te gaan. Goede tussen aanhalingstekens. En dan, ja, daarna gaat het bergaf. Dus ik wil zeker geen 100 honderd of 105 honderd worden. Als ik zo foto's zie van de oudste mensen van België, dan denk ik van. Oeh. Oud worden dat is ook aftakelen. Nee, want uh, je kan niet eeuwig jong blijven. Als je een beetje geluk hebt met je gezondheid, dan gaat het nog. Maar dan nog. Uh, we hebben allemaal wel onze kwaaltjes. Uh, wat ik eigenlijk belangrijk vind is, uh, zo lang mogelijk, en daar heb je het woord weer, weer zelfstandig
1: kunnen blijven uh, wonen. Dus jouw ideale dood is gewoon in je eigen bed ja. niet meer wakker worden? Zoiets? Oh.
7: En dan denk ik, ja, moet je dan geen afscheid kunnen nemen? Uh, maar dan ja, van wie? Dat lijkt mij ook uh, verschrikkelijk. Afscheid moeten nemen en dan weten dat, je, dat het gedaan is. Dat, dat vind ik ook niet. Ik bedoel, mijn vader en mijn moeder zijn overleden. Mijn vader is, uh, had een behoorlijke leeftijd, 87, 88. Hij is gevallen, is in coma gegaan en is nog eventjes eruit gekomen. Maar dan ja, hebben ze hem ja, gesedeerd en is hij stilletjes weggegleden. En mijn moeder, die had kanker en is ook op een bepaald, dus ze was in en uit het hospitaal. Uh, ze wou niet toegeven dat ze kanker had. Dus ook, dat was dus al een heleboel jaren geleden. Dat was ook verschrikkelijk, want je kon daar dan ook niet met haar over praten. En ze dacht, of zij gaf de indruk van, ik kom nog wel terug, terwijl ze... Ja, uh, ze was aan het verschrompelen. Allee, als ze in de spiegel keek, dan moet ze dat zelf ook wel gezien hebben, maar ze kon dat aan zichzelf niet toegeven. En voor ons was dat ook heel moeilijk. Dus op een bepaald moment is, is, zij, is zij ook, denk ik, dat ziekenhuisbed uh, ge geklommen en gevallen. Ook in een coma geraakt. Daar hebben we ook geen afscheid van kunnen nemen. Dus op één nacht is
1: dit dat gebeurd. Hoe moeilijk is het om niet te kunnen praten met iemand die, die ziek ja, dat is? is
7: dat ja, dat was heel moeilijk. Om dat ook te moeten verstoppen dan?
1: Ja, dat was heel Of moeilijk. te doen alsof?
7: Dat was heel moeilijk, ja. Maar ik zeg, dat was in het einde van... Begin van de jaren 90, ja, eind van de jaren 80, begin van de jaren 90. Uh, sindsdien is ook de ziekenhuiscultuur, zal ik maar zeggen, geëvolueerd. En, maar toen was er niemand, ook niet van het verplegend personeel, die, uh, die een aanzet gaf om dat bespreekbaar te maken. En ik weet, dat was zo de beginperiode dat ik op de VRT was, dus ik had toen ook andere bezonjes. Dus ik ging, allee, ik ging dat ook uit de weg, ik geef dat eerlijk toe. Je probeerde het haar dan zo gemakkelijk mogelijk te maken. en Je ging mee in haar verhaal, want ja, je bent dan niet... Uh, je hebt je werk, daar moet je je wegbanen. Dus je hebt dan geen zin in een harde confrontatie. dus Je probeert dat eigenlijk zo makkelijk mogelijk te laten verlopen, maar dat was niet gemakkelijk. hoor. Dus dat is een beetje laf, natuurlijk. Hè? Heb je het daarna moeilijk mee ja, gehad? Ja, ik heb het daarna wel moeilijk mee gehad, ja. ja. Maar ik weet niet of, uh, of het voor haar makkelijker zou geweest zijn om dat bespreekbaar te maken. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat ze het gewoon niet wou zien. Want ik was toen, uh, toen volop bezig, dus ik had nog niet zo lang mijn huis gekocht. Dus het huis. Het oude huis. En eh, daar moest van alles in veranderd worden. En ik weet dat mijn moeder dan nog... Dus net een paar weken voordat ze in coma is gegaan... nog zei van... Oh ja, we gaan dat nog doen. En ik ga mee. Dus dat was zo precies alsof er nog een hele toekomst was. En ze ging nog mee kijken voor dit en voor dat. Dus het echt ontkennen van, uh, van haar eigen situatie. Ja. En daar mocht... Oh, nee, ze wou daar echt niet over spreken. Ook... De familie mocht het ook niet weten, dus die wisten het natuurlijk wel via ons. Maar eigenlijk mocht het, mochten ze het niet weten. Ze hadden ook niet graag ziekenhuisbezoeken en zo. Alleen de echte naaste familie. Maar voor de rest moest daar niemand komen. Ik vond dat heel vreemd, want eigenlijk was zij een heel sterke
1: vrouw. En, maar op, op dat vlak dus niet. Dus, uh... Maar voor een sterke vrouw is het waarschijnlijk heel erg om ja, zo dat af te taken. Ik, ja, 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 en om ja. dat te moeten toegeven. Ja.
7: Want zo de laatste jaren voordat ze gestorven is... Dan zij, lag ze eigenlijk uh, bijna de hele tijd... He, ze is ook wel thuis geweest, maar op, ze lag op het bed. Te lezen. Uh, het waren dan zo mijn eerste jaren op de radio. En ze, ze, zij had alles gehoord. Ze had een reportage gemaakt, interview. En ze had altijd gehoord. Ik heb ook wel commentaar dan soms. He, van, oh ja, dat vond ik niet zo goed. Of, maar ze had het allemaal gehoord. Allee, ik noem daar uh, mijn grootste supporter kritisch supporter. En uh, toen zij gestorven is, dat was in uh, juli 91. Dan, uh, dan heb ik dat eigenlijk heb ik dat eigenlijk pas beseft. want uh, mijn vader, ja, mijn vader was natuurlijk al een, heel, al een hele tijd met pensioen. En die had mij wel, maar dat is, dat is zo echt de typische kant van, uh, van mijn vaders familie. De dwin, ze zijn veel afstandelijker. Af en toe hoorde hij wel iets, maar uh, en dan ging ja, ja, er af en toe wel eens commentaar op. Maar dat was dan eerder toevallig dat hij dat had gehoord. Want hij zat liever in de tuin dan bijvoorbeeld uh, te luisteren naar de radio als hij erop kwam. En dat was ook zo bij Villa Politica, politica het geval. Niet dat hij het moest zien, hè, maar uh, soms zag hij dan wel eens als het slecht weer was. Maar anders zat hij in de tuin. En dan besefte ik eigenlijk ja, dat ik mijn grootste supporter eh, kwijt was. Want vrienden, in het begin is dat heel belangrijk. Hè, dat, dat vrienden en vriendinnen en, 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 en dat, allee, je ouders en, en de zussen. Maar ja, die hebben natuurlijk gemerkt dat, dat ze horen wat je doet. Want je hebt, je hebt bevestiging nodig. Je hebt iemand nodig die zegt van als je geen partner hebt, heb je dat nodig. Van iemand zegt van je hebt dat goed gedaan. En dan heb ik echt wel beseft van uh, ja, ik heb mijn grootste supporter verloren. Misschien als ze niet ziek was geweest, had ze ook niet alles gehoord. Maar door het feit dat ze, dat ze eigenlijk aan het bed gekluisterd was, hoorde ze alles. En ik vind het dan heel spijtig dat ze eigenlijk uh, de evolutie daarna niet heeft uh, kunnen meemaken. En dat ze nooit heeft geweten waar ik uiteindelijk ben terechtgekomen. Mijn vader wel, maar oh, hij was dan allemaal ouder. En, uh, ik denk dat hij wel ergens trots was maar hij heeft het eigenlijk nooit zo uitgesproken.
1: Iedereen gaat natuurlijk om met het idee dat er een einde aan het leven komt. De ene verstopt die gedachte ergens ver weg in zijn achterhoofd en ander denkt dan weer dat die onsterfelijk is. En dan is er natuurlijk ook nog de categorie waar Peter Koelewijn toe behoort.
8: Ik ben ongelooflijk gescheiterd. <laughs> ik, nou is het gelukkig wat minder... maar ik ben heel lang een hypogonder geweest. Bij het minste geringste <laughs> dan dacht ik al dat ik de pijp uit zou gaan. Nu word ik steeds ouder. Je wordt ook steeds meer met de dood geconfronteerd... omdat er steeds meer mensen om je heen wegvallen. Begint er een soort... Uh, niet laconiek, maar een soort berusting. Omdat je weet... Hoe ouder je wordt, hoe dichter bij het komt. Wat niet echt helpt, is dat Els overbezorgd is. Die, uh, uh, en misschien heeft ze er wel lijken in. Die uh, over mij waakt als een, uh, wat dat betreft, gezondheid en dat soort dingen. Uh, daarom eet ook bijna nooit meer vlees. Um, helaas. Uh, dus dat helpt niet heel echt. Maar... Ik begrijp haar wel. Ik ben nog steeds bang voor de dood. Maar er komt steeds dichterbij dat die angst steeds minder wordt. Zo panisch als ik vroeger was, dat ben ik niet meer. En deze week is een, een, de moeder van een vriendin van Els... die heeft euthanasie gepleegd. Die was over de negentig. En die was het leven zat, had pijn en wat dan ook... Dat vind ik zulke moedige beslissingen om dat op een gegeven moment te doen. En ik begin dat steeds meer te begrijpen. Vroeger kon ik, kon ik niet van, hoe kan, je dat, hoe kan je dat nou doen? Maar nu, als je steeds ouder wordt, dan begrijp je dat. En dan vraag je ook dingen af, hoe zou ik zelf handelen? Hoe zou ik zelf zijn? Zou ik het ook doen? Misschien zou ik ook wel het lef hebben om dat dan te doen. Maar dat weet ik nou nog niet. Omdat... En ik heb Els beloofd dat ik 105 ga worden, dus uh, het is ook nog niet zo ver.
1: Je Mieke is gestorven, een aantal jaren geleden, vijf jaar geleden.
8: Ongelooflijk klap. Dat was van één seconde op de andere. Ik kwam uh, van een jubileum af van Frits Pits. Dat is een, een bekende Nederlandse disjockey. Frits is ook een hele goede vriend. En ik kwam thuis om een uur of elf, kwart over elf. En, uh, en Mieke lag in, uh, in de keuken op de grond. Met de hond erbij. En Mieke was altijd gewend, toch wel tegen, om een uur of negen, half tien. om naar bed te gaan. Dan nam ze altijd uh, melk mee of limonade of wat dan ook. En dan ging ze nog even televisie kijken. En ik bleef dan beneden een sportwedstrijd kijken of zo. En dan kwam ik daarna dus ook. Maar zij vond aan de sport dan niet zo interessant. Dan kon zij in ieder geval haar eigen TV kijken. En. Daarom kon ik ongeveer weten hoe laat dat was gebeurd. Dat moet rond een uur of negen geweest zijn... dat ze een hersenbloeding kreeg en, en, en tegen de grond is gegaan in de keuken. En daar vond ik er in een, uh, een hele zware coma. Nou ja, op het moment dat je in het uh, ziekenhuis komt... Uh, komt er een dokter naar je toe die al tegen je zegt dat het zeer ernstig is. En uh, dat, ze, dat ze je er rekening mee moet houden... dat ze nooit meer, mocht ze eruit komen, nooit meer degene is die ze was... Een dag later, dus ik heb meteen Joep gebeld... en die kwam ook naar het ziekenhuis toe, dat was in Utrecht. Kim gebeld, die moest uit New York komen. Het gebeurde op maandagavond en Kim die kwam morgens aan... want ja, die moest in New York eerst dingen regelen... en daarna, als dat blik zo met het vliegtuig naar, naar, naar Nederland toe... en op een gegeven moment... Uh, het, het, het frappante was dat op de woensdag dat Kim kwam... net of het iets beter werd... en we weer hoop kregen van nou, misschien pakt het nog goed uit... Maar pal daarna ging het heel snel bergafwaarts. En in die periode, dat is ook zo weird, Maar ik, ik begrijp dat ook wel. Dan komen er al doktoren of psychologen... of welke mensen zich daar ook mee bezighouden... die komen naar jou toe, of naar de nabestaanden toe... om te vragen, uh, ten eerste of Mieke een, een, een donorcodiciel had. Dat had ze niet. Of ze konden praten over als het einde daar was, wat er met de organen zou gaan gebeuren. Want dan moeten de nabestaanden daar een beslissing over nemen. Je kan niet zeggen, daar staat mijn hoofd niet na. Komt u maar terug als het mocht het... Want dan is het al te laat. Die, moet, die, bes, die beslissing moet er zijn als zo iemand nog leeft. Op het moment dat zo iemand sterft, moet er gelijk ingegrepen worden. Want dan kan je een dag wachten, want dan, dan kan je er niks meer mee. Hoe lullig het ook klinkt. Dus je moet... Ten tijde van dat proces moet je dat soort dingen... Ten eerste al wordt het besproken met jou. Dan moet je het bespreken met je kinderen. Uh, nou, Al heel snel waren we het erover eens. We moeten het er samen, alle drie, eens zijn. Wat, wat er ook beslist wordt. Als we dat niet doen, krijgen we er later een probleem mee. Dan zal de een later altijd de andere verwijten. Ja, maar ik was erop tegen. Dan gaat het knagen. Dus Joep wilde er helemaal niet eens over praten... En gelukkig, Kim, die was daar redelijk... Ja, je kan niet nuchter zijn, maar die was daar redelijk reëel in, laat ik zo zeggen. Die heeft uh, met Joep erover gesproken en hem over, over de streep gehaald, zou ik kunnen zeggen. Kim zei ook op een gegeven moment, en dat was ik zo... We waren in de intensive care kamer waar Mieke en allerlei slangetjes en, en toeters en bellen lag. En die werd gewoon kunstmatig in leven gehouden. En Kim zei van, Joep, ze is er al niet meer kijk nou goed, je ziet Amade gezicht, maar is er al niet meer? En mocht ze... één ding wisten we zeker, dat, had ze, dat soort gesprekken heb je wel eens met elkaar. Van ja, ik wil nooit van zo lang ze leven als een kastplantje in een stoel... en wat dan ook zitten. Nou, dat had Mieke vaak genoeg gezegd. Mm -hmm. Ik ook niet trouwens, hoor. En, uh, dus dat wisten we zeker. En... Uh, nou, op een gegeven moment was Joep het ook mee eens. En toen hebben we besloten dat de medische staf kon beschikken over, over het lichaam, zou je kunnen zeggen. Toen vroegen ze ook nog of we wilden weten wat ermee was gebeurd. Ik zei nou, ik hoef het niet te weten. En, en Joep ook niet, maar Kim wel. Die zei van, nou, ik wil het wel weten. En daar ben ik toch blij om. Want later werd Kim gebeld. Om, uh, en die belde mij toen weer op of ik het wilde horen wat er met de organen, wat ze hadden kunnen doen. En ik was toch blij dat ze Kim hadden gebeld. Want, uh, en ik dus ook. Het idee dat we andere mensen ongelooflijk hebben kunnen helpen. En zelfs zo sterk dat uh, een half jaar geleden kreeg Kim... Want dat was de contactpersoon, steeds. Een brief van zo iemand, die, die, die een onbekende, er stond geen afzender of wat dan ook op. Maar die werd dan doorgestuurd door zo'n instantie... die uh, die vertelde dat, dat eigenlijk Mieke het leven had gered... van diegene die die brief had geschreven. Nou, dat gaf toch wel een ongelooflijk goed gevoel. Dus de, In Nederland is de hele discussie op dit moment ook over, over een donorwet. En ik ben dat er eigenlijk wel mee eens. Ik vind dat, dat iedereen donor moet zijn. Om, want morgen kan het jou overkomen een kikker hem mijn keel. Niet omdat het nou zo emotioneel is, maar het is nu eenmaal zo.
1: Radio 2 De
8: Rotonde.
1: Acht gesprekken over de eindigheid van het leven, de ultieme afslag op onze persoonlijke rotonde. Of zouden we daarover toch nog kunnen onderhandelen, zoals Gert Verhulst van plan is?
2: Als ik de tachtig niet haal, dan, ga ik, uh, dan vraag ik mijn geld terug. naar <lacht>
6: <lacht> Radio 2